0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm. Mir gegenüber sitzt zum zweiten Mal in dieser Podcast-Reihe Georg Schildhammer. Georg ist Philosoph, Autor und unterrichtet an mehreren österreichischen Fachhochschulen. Das bedingungslose Grundeinkommen polarisiert und lässt sich weltanschaulich nicht eindeutig zuordnen. Es gibt kaum ein Thema, bei dem die politischen Lager, egal ob grün, konservativ, rot oder liberal, in sich so sehr gespalten sind – wir beleuchten im nun folgenden Gespräch praktische und prinzipielle Argumente dafür und dagegen und beziehen auch selbst konträre Positionen dazu. Ein letzter Hinweis noch, bevor wir einsteigen: Weiterführende Informationen und Literaturhinweise gibt es auf materie.at. Ja, hallo Georg, willkommen das zweite Mal beim Materie-Podcast. Heute sprechen wir über das bedingungslose Grundeinkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir sind ja, das traue ich mich vorwegnehmen, beide keine Experten in dem Thema, haben aber ein gewisses Interesse dafür entwickelt. Ich habe mich über die letzten Jahre ein wenig eingelesen, viel darüber nachgedacht, habe meinen eigenen prinzipiellen Standpunkt dazu entwickelt und bevor wir einsteigen in die Argumente dafür und dagegen, versuchen wir vielleicht eine kleine Begriffsdefinition. Wir sprechen vom bedingungslosen Grundeinkommen und das unterscheidet sich in vielen Bereichen von vielen Zahlungen, die bereits jetzt der Staat an seine Bürgerinnen und Bürger leistet, die an gewisse Bedingungen auch geknüpft sind, da gibt es Kindergelder, Kinderbeihilfen, die Pensionen könnte man dazu zählen, es gibt Heizkostenzuschüsse, Corona-Hilfen und Zahlungen, Stipendien etc. etc. Das bedingungslose Grundeinkommen hat, wie der Begriff schon nahelegt, zwei Faktoren, die Bedingungslosigkeit und das Grundeinkommen. Und in dem Grundeinkommen impliziert ist auch, dass dieses Grundeinkommen im Wesentlichen existenzsichernd ist. Also es ist nicht in einer Höhe, die einfach ein Zusatzeinkommen ist, sondern es ist tatsächlich ein Einkommen, das dazu ausreichen sollte, den Lebensunterhalt zu bestreiten kann man natürlich auch anders definieren, aber das ist sozusagen die gängige Definition, über die man immer wieder in der Literatur auch stolpert, dass diese Existenzsicherung da auch dabei ist. Ja,
1: so etwas hinzuzufügen, also sicher sehr viel, und was ist denn dein Standpunkt zu dem Thema? Nein, ich stimme dem zu, dieser Definition, also es sollte so hoch sein, zumindest die ein paar dieser Modelle, alle sind ja nicht so gestaltet, aber das, das, das Klassische sozusagen, es sollte hoch genug sein, dass man davon leben kann und äh, soweit, wie ich das verstanden habe, eben nicht einfach nur überleben, sondern es sollte auch quasi dem äh, ja, soziokulturellen Kontext entsprechend ein, ein menschenwürdiges Leben damit möglich sein. Und eben, wie du schon gesagt hast, es ist bedingungslos, also egal, was ich tue oder auch nicht tue, ich bekomme diesen Betrag regelmäßig aufs Konto überwiesen. Mein äh, Input zu Beginn, bevor wir uns sozusagen unsere Pro- und Kontra-Argumente gegenseitig an den Schädel werfen, schaut wie folgt. dass ich habe drei, drei Punkte mir überlegt. Das Erste, was ich vorausschicken möchte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, dass wir beide keine studierten Ökonomen sind, sondern eher Amateure im Originalsinn des Wortes. Wir interessieren uns dafür, wir haben eine, eine gewisse Liebe zum Thema, ohne es professionell zu betreiben. Das Zweite ist, dass wir nicht Streichhölzer gezogen haben. Das müssen wir gleich vorausschicken, weil es gibt ja in Zeitungen immer wieder diese Pro und Contra Artikel, wo dann, es schaut meistens so aus für mich zumindest, da halt jemand das kürzere Streichholz gezogen hat und dann die unangenehmere Position vertreten muss. Das haben wir nicht. Wir sind wirklich dafür und dagegen. Du bist dafür, ich bin dagegen. Und das ist insofern für mich spannend, weil es die Realität ist, abbildet in Bezug auf das Lager der Befürworter und der Gegner. Wir sind beide liberal. Es gibt sowohl Liberale, die dafür, als auch dagegen sind, wie man an uns beiden sieht. Es gibt aber auch in der Linken, wo sehr viele dafür sind, ich würde sagen, die Mehrzahl der Befürworter sind eher tendenziell links, gibt es auch einige, die dagegen sind. Mit Absolut, ja. Auch Argumenten, die vor ihrem sozusagen ideologischen Hintergrund Sinn machen, zu einem gewissen Grad zumindest. Also es ist äh, sehr heterogen, die Zusammensetzung der Gruppen der Befürworter und der Gegner und das bilden wir hier auch ab, <lacht> zumindest für, den, für die Liberalen. Ganz sicher. Also beim, beim Lesen der, der entsprechenden
0: Literaturartikel oder auch nur Kommentare, Meinungen dazu, zeichnet sich für mich schon auch ein Bild, äh, das irgendwie so gestaltet ist, dass es keine ganz vehementen Befürworterinnen und Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens gibt, sondern bestenfalls in Teilaspekten des, ähm, dieses Konzepts und dass es auch sehr viele verschiedene Ausformungen dieses Konzepts mit ganz vielen verschiedenen Namen gibt, ganz vielen verschiedenen Motiven, äh, warum das eingeführt oder nicht eingeführt werden soll. Aber trotzdem ändert es dann in einer Grundhaltung, die entweder da, dafür oder dagegen, pro oder contra ist, die sich sehr stark äh, auch an einem Mittelwert vielleicht ausrichtet, an dem man sich finden kann, an dem man gemeinsame Überschneidungen in, in, in den Problemen auch sieht, die, die dem im Wege stehen könnten, entweder in prinzipieller oder pragmatischer Natur. Naja, ich beginne mal vielleicht mit meinem prinzipiellen Argument, das ich für mich gefunden habe, und zwar tatsächlich im Nachdenkprozess, das mag ein wenig äh, entrückt klingen, aber wenn man darüber nachdenkt eigentlich, dass man in diese Welt hineingeboren wird und dann Ressourcen vorfindet, derer man sich als Mensch bedient, dann muss man sich fragen, was hat man zur Entstehung dieser Ressourcen? eigentlich beigetragen und dann wird man drauf kommen, dass das nichts ist. Also die ganze Menschheit bedient sich an dem, was die Erde ihr gibt. Und die Frage ist, wem gehört das? Und die Antwort kann nur lauten, es gehört allen gleichermaßen. Natürlich hat sich das historisch anders entwickelt, dass hier Eigentumsansprüche angemeldet worden sind, exekutiert worden sind, weitervererbt worden sind. Das kann man Auch das kann man für richtig oder falsch halten, aber ungeachtet dessen, bin ich doch der Meinung, dass jedem Menschen ein, ein gewisser Teil dieser Ressource auch zur Verfügung steht, beziehungsweise auch dem Erbe, was aus diesen Ressourcen gemacht worden sind. Und das ist so eine Art Dividende, eine Art Genussrecht, eine Art Anspruch, auch Rechtsanspruch. Jedenfalls dieser, dieser Fruchtgenuss oder Ressourcengenuss kann sich heutzutage nur in einer Art Auszahlung widerspiegeln, weil Geld sozusagen die Einheit ist, in der wir in der wir miteinander handeln und aushandeln. Und aus diesem prinzipiellen Argument leitet sich für mich der Anspruch ab. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer dazu. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Auszahlung dieses Grundeinkommens existenzsichern sein müsste. Also das prinzipielle Argument gibt nicht die Existenzsicherung vor, sondern nur den fairen Anteil. Also ich bin durch dieses Argument noch nicht ganz beim bedingungslosen Grundeinkommen,
1: aber bei einer, bei einer grundlegenden Auszahlung. Okay. Das Argument finde ich prinzipiell nicht uninteressant zu sagen, also das würde ich auch teilen. Wir sind auf die Erde geworfen, ich habe mir nicht ausgesucht, das Kind meiner Eltern zu sein und deswegen steht mir aber genauso gut jedem anderen Menschen irgendetwas zu von dieser Erde, auf die ich geboren wurde. Das kann ich irgendwie noch verziehen. Die Frage ist, und das hast du eh schon selber mehr oder weniger beantwortet, ob es ein bedingungsloses Grundeinkommen sein muss oder ob es sozusagen die Berechtigung sein muss, die irgendwie zur Verfügung gestellt werden soll von der Gemeinschaft, in irgendeiner Weise dein Überleben sichern zu können. Und das könnte ja zum Beispiel auch dadurch hergestellt werden, dass dir Ausbildungsmöglichkeiten geboten werden, dass dir von einer Gemeinschaft eine bestimmte Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird und so weiter und so fort. Das passiert ja, wenn wir jetzt nur über Österreich reden, in unserem Land tatsächlich. Die öffentlichen Schulen sind kostenlos, für die Schüler Schüler zumindest. Irgendwer muss bezahlen, klarerweise, aber das funktioniert ja. Und auch das Sozialsystem ist zu einem gewissen Grad, natürlich zahlen da alle mehr oder weniger ein, auch eine Art Sicherheitsgarantie für jeden Menschen in diesem Land, die diesem Anspruch, den du da erhebst, zu einem gewissen Grad gerecht wird, würde ich sagen. Also ja, ich stimme dir zu, die Erde gehört niemandem, zumindest sollte das so sein zu Beginn, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass man immer sagen kann, naja, wenn jemand mehr Arbeit investiert, wenn jemand mehr Arbeit reinsteckt, sollte er nicht in irgendeiner Weise mehr rausbekommen. Ja? Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Also Ich habe ja vorher auch gesagt, was hat
0: der Einzelne, die Einzelne, das Individuum dazu beigetragen, dass ähm, diese Werte entstehen. Ja? Und ähm, es kann sich natürlich nur auf den beitragslosen Teil beziehen und nicht auf den, äh, zu dem beigetragen wurde und der auch ähm, mit gutem Recht auch zum Beispiel weitervererbt wurde oder in anderer Form geteilt, äh, verschenkt, was auch immer. Also steht ja auch Menschen frei das, was sie, was sie schaffen, auch in der Art und Weise aufzuteilen, wie sie es für gut und richtig halten. Und ich habe gesagt, mein Argument ist doch nicht ausreichend, um die Bedingungslosigkeit eines derartigen Grundeinkommens in der, Existenzsicherung der Höhe zu erklären. Das heißt, man muss zu diesem prinzipiellen Argument natürlich auch pragmatische Komponenten hinzufügen. Und in meiner Einleitung habe ich gesagt, es gibt eh schon jede Menge Transferleistungen, beziehungsweise so wie du sie auch jetzt angeführt hast, Sicherheitsleistungen in unserem Sozialstaat, beziehungsweise Leistungen, die eine Chancengleichheit befördern im Bildungsbereich, die ohnehin erbracht werden. Und eins, eines der Argumente, das immer wieder kommt, ist auch, dass gewisse Leistungen in diesem Bereich eben auch zusammengefasst werden könnten, und Gebündelt werden könnten, so dass es Einsparungspotenziale gibt, indem man das über ein bedingungsloses Grundeinkommen vereinheitlicht. Also, Milton Friedman spricht da vom flickschusternden Sozialstaat und hat ja eine Variante dieses Grundeinkommens auch entworfen, nämlich die negative Einkommenssteuer, und hat einfach über diesen pragmatischen Zugang. Gearbeitet. Jetzt vermute ich, dass der Einspruch hier kommt, dass diese Leistungen besser bei
1: denen aufgehoben werden, die sie tatsächlich brauchen und nicht bei allen. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Das wäre auch das Interessante, was man linken äh, Befürwortern des Grundeinkommens äh, entgegenschleudern kann. Wenn ihr für Gerechtigkeit seid, dann könnt ihr doch nicht allen, auch jenen, die mehr haben schon, weil sie etwas geerbt haben, intelligenter, stärker, wie auch immer sind, denen sozusagen dieselbe Alimentierung zur Verfügung stellen wie jenen, die vielleicht mehr benötigen würden als dieses sogenannte bedingungslose Grundeinkommen. Was jetzt abgesehen von, von der Ausgangsbasis sicher ja auch theoretisch verändern könnte. Wenn jemand krank wird, einen Unfall hat, schwer behindert ist, dadurch benötigt er vielleicht mehr, was unvorhersehbar ist. Und dann wäre es auch ungerecht, wenn er mit denselben, nennen wir einen Betrag, meinetwegen 1.500 Euro pro Monat abgespeist würde, wie jener, der in diese Situation nie kommen wird, weil er vielleicht schon reich ist von Geburt an.
0: Ja, also zwei wesentliche Punkte, die ich aufgreifen will, von wahrscheinlich noch mehreren wesentlichen Punkten, die du jetzt eben genannt hast. Aber das eine ist natürlich, die, ist das Argument von Linken hier, zu sagen, die Beschränkung oder die Ausweitung auf alle, vor allem jene, die es gar nicht brauchen und eh schon reich genug sind oder zu reich vielleicht sogar, ist nicht notwendig. Gleichzeitig verwendet, aber aus der gleichen Gruppe und das zeigt schön die Heterogenität, ähm, verwenden viele das Argument, dass man deswegen überhaupt keine Zahlungen leisten sollte, sondern überhaupt nur Sachleistungen verteilen sollte. Auch mit der Unterstellung, dass die Menschen nicht in der Lage wären, mit dem Geld ordentlich hauszuhalten. Also dass man dann also nicht nur nicht denen das gibt, was sie brauchen, sondern auch nur den Anspruch auf ganz spezifische Leistungen, also sprich Essensmarken, Wohnungsmarken, Kleidungsmarken, damit sie auch ja nur das kaufen können, was tatsächlich äh, vorgesehen ist in so einer Existenzsicherung. Also auch da zerfällt
1: das Lager. Und äh, die andere Geschichte... Aber dann hake ich noch mal ja, hin bei dem, bitte. was du vorher gesagt hast, weil ich es spannend finde, mit dem die Erde gehört uns allen. Ja, nur was, äh, wenn man daraus irgendwie den Anspruch auf ein bedingungsloses Grundeinkommen ableiten wollen würde, muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass das ja noch nicht bedeutet, dass die Erde wie im Schlaraffenland-Konzept, das du ja wahrscheinlich kennst, sozusagen die gebratenen Tauben uns in den Mund fliegen lässt, sondern irgendjemand muss arbeiten damit, diese Erde etwas abwirft an Früchten, die man dann genießen kann. Das heißt, ja, man kann sagen, jeder hat das Recht, etwas daraus zu machen aus der Erde, aber daraus abzuleiten, dass jeder das Recht hat, etwas zu bekommen, ohne etwas zu investieren, ohne etwas dafür zu tun, das da da, da würde ich die Logik die ja, Logik würde nein, ich nicht unterschreiben.
0: Das, das verstehe ich voll und ganz, nur natürlich kann man die Geschichte der Menschheit nicht leugnen und es gibt ja mehr oder weniger gut funktionierende Volkswirtschaften, die schon Werte geschaffen haben, also die sozusagen die Natur gemeinschaftlich angereichert haben mit Kulturleistungen, bei denen man sich schon freilich die Frage stellen darf, soll ich an denen jetzt gleichermaßen oder zumindest in einem Grundausmaß gleichermaßen mitpartizipieren dürfen oder nicht. Wir tun das ja ohnehin. Also du könntest sagen, machen wir ja sowieso. Ja? Schulen, Universitäten, Straßen, ähm, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, mhm. Gesundheitssystem, das gibt es ja alles schon. Und wir genießen ja bereits die Vorarbeit unserer Ahnen, könnte man sagen. Also absolut richtiges Argument. Deswegen sage ich ja. Der Grad zwischen dem, was bedingungsloses Grundeinkommen ist und zu dem, was eigentlich bedingungslose Grundleistung des Staates bezeichnet werden kann, ist sehr, sehr schmal. Mhm. Also es gibt wirklich schon eine Reihe von, von Leistungen und auch Zahlungen, die der Staat ohnehin erbringt. Die Frage ist nur, die wir uns stellen, wo, wo ist die Grenze dann wahrscheinlich aus pragmatischen Gründen? Wo verläuft die, dass man dafür oder dagegen ist, das auszuweiten? Und das, das finde ich, ist, ähm, das ist die spannende Frage darin. Also ich, ich werfe einmal, ich habe nicht viele Zahlen mitgebracht, mhm. aber ein bisschen was habe ich mir angeschaut. Natürlich, weil wir, wir kommen sich auf die Finanzierbarkeit zu sprechen und da gibt es ja auch für und wieder. Österreich hat circa 9 Millionen Einwohnerinnen und wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen, sagen wir mal 1.000 Euro pro Monat netto wäre eine Größenordnung, mit der könnte sich das eventuell ausgehen. Das Ganze 12 mal im Jahr, 12 mal äh 12.000 Euro mal 9 Millionen sind wir bei 108 Milliarden Euro. Also eine Größenordnung von ca. 100 Milliarden Euro. Das ist eine Zahl, die ist recht griffig. Das entspricht paradoxerweise, zufälligerweise, absurderweise genau den Staatseinnahmen. Also Wir, wir bewegen uns in der Größenordnung des Bundesbudgets, circa, mit 100 Milliarden Euro. Und von dem wurden schon vor einigen Jahren circa 25 Milliarden, also ein Viertel des Budgets, für eine Art Grundeinkommen, nämlich die Pensionen, verwendet, nämlich als Zuschuss, zusätzlich zu dem, was die Pensionsversicherung ohnehin schon auszahlt. Das heißt, ein sehr große Teil des Budgets geht eh schon dafür drauf. Also man könnte sich die Frage stellen, ob sie so eine Rechnung nicht durchziehen lässt, indem man sagt, man versteuert das bedingungslose Grundeinkommen mit, dann zahlen die, die viel verdienen, ohnehin schon 50 Prozent Steuern in der höchsten Steuerklasse sofort wieder zurück.
1: Ge kann sich das nicht ausgehen? Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Berechnung nachvollziehen kann. Ich, ich habe auch was gefunden bei meiner Recherche in der Vorbereitung zu, dieser, zu diesem Gespräch. Das deckt sich einmal mit den, mit den Einnahmen, die der Staat ungefähr, Entschuldigung, mit der Summe, die als bedingungsloses Grundeinkommen ausbezahlt würde, wenn es 1.000 Euro pro Person wären, zwölfmal im Jahr. Nur die Einnahmen, die jetzt durch Steuern und Abgaben, Sozialabgaben auch äh, generiert werden vom Staat, mein letzter Stand äh, ist 2021, also vor zwei Jahren, belaufen sich auf ca. 170 Milliarden, also nicht nur 100 Milliarden wie du sozusagen verteilen würdest mit den bedingungslosen Grundinkommen, sondern es ist ein bisschen mehr, das reinkommt, äh, reinkommen muss, sage ich jetzt, also reinkommt klingt so wie, das haben wir ja, es muss reinkommen, um äh, in der aktuellen Situation die Leistungen, die der Staat erbringt, zu finanzieren. Wenn du aber jetzt quasi einen, sagen wir mal einen gleich hohen Betrag, stimmt nicht ganz, aber einen gleich hohen Betrag kostenlos jedem zur Verfügung stellst, ähm, kannst du nicht sicher sein, ob die Basis, die, äh, die finanzielle Basis, durch die du das überhaupt erwirtschaftest, wie es im aktuell gültigen System der Fall ist, nämlich Leute arbeiten, weil sie müssen, mehr oder weniger, also alle, die können zumindest, nicht alle, aber die meisten davon, die generieren ja diese Abgaben. Wenn du das aber jetzt sozusagen das Geld, das du als bedingungsloses Grundeinkommen auszahlst, bedingungslos per Definition verteilst, kannst du nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Menschen dieselbe Wertschöpfung betreiben, wie sie jetzt Sie betreiben, um überhaupt das Geld zu generieren, das dann im Mai zu selben Ausmaß ausbezahlt wird. Und das scheint mir eigentlich, das haben wir schon beim Thema der Finanzierbarkeit, das scheint mir eigentlich der größte Hinkefuß an dieser, an diesem Modell zu sein. Und wir sprechen jetzt nur von 1.000 Euro für deine Bereiche. Und 1.000 Euro würde, wahrscheinlich würden die meisten in Österreich lebenden Menschen sagen, das ist mir zu wenig. Und das ist wahrscheinlich auch zu wenig, äh, um jetzt zumindest dieses unserem kulturellen Umfeld entsprechendes menschenwürdiges Dasein zu führen. Dass man irgendwie dahin, damit dahin vegetierend überleben kann in Österreich, glaube ich, dass das möglich ist. Aber weit springt man damit nicht. Also da bin ich sehr skeptisch, ob das sozusagen, sagen wir, gehen wir rauf auf 1500 Euro, dann ist es doch um einiges mehr und das wird sie wahrscheinlich nicht ausgehen.
0: Ja, ähm, gebe da recht. Also meine Bedenken hinsichtlich Finanzierbarkeit bleiben bestehen ähm, und das steht dem aber nicht im Weg, dass ich das Konzept prinzipiell für richtig halte. Ja? Und ich bin durchaus auch geneigt zu sagen, vielleicht ist es kein bedingungsloses Grundeinkommen in der Hinsicht, dass es unbedingt existenzsichernd sein muss. Vielleicht ist es tatsächlich auch eine Art Stipendium oder Zusatzeinkommen, das aber trotzdem allen zusteht. Als, als Beispiel könnte man nennen eben Alaska, da gibt es den... Wie heißt er denn? Alaska, Alaska Permanent Fund. Permanent Fund, genau, der einen sehr viel geringeren Betrag auszahlt. Also, die letzte Zahl, die ich hatte, waren 1600 Dollar pro Jahr.
1: Mittlerweile ist es ein bisschen weniger, 1100 ja. circa. Mhm. Und
0: es war auch schon mehr, es war schon mal mhm. über 2000, mhm. ähm, dass eben aus den, aus den Erdöl- oder sonstigen Bodenschätzen, die in Alaska gefördert werden, eben bestritten wird. In Norwegen gibt es ja Ähnliches, nur das wird dort in diesen Nationalfonds einbezahlt und äh, angespart für die Zukunft. Also da wird in der Form nichts ausbezahlt. Aber diese Form von Dividenden sind ja Modelle, die als Bodendividende, als Demokratiepauschale und so weiter mit verschiedenen Namen äh, immer wieder in der Geschichte auch schon vorgekommen sind. Also das wäre, das wäre zum Beispiel ein Ansatzpunkt, wo man beginnen könnte, so etwas einzuführen, weil Unabhängig jetzt, ob die Finanzierbarkeit möglich ist oder nicht, eines der Probleme, auf die wir jedenfalls stoßen würden, wäre, wie schafft man den Übergang zu einem bedingungslosen Grundeinkommen? Ich denke, es hält jeder für völlig undurchführbar, das von heute auf morgen zu machen, ohne Übergangsphase, weil da wird der Arbeitsmarkt absurde Caprirollen schlagen, wahrscheinlich. Ein paar andere Argumente. Wir, wir haben gesagt, ethische Argumente gibt es auch dafür und dagegen. Und bei der, auf die Gegenargumente bin ich sehr gespannt. Aber eins der Pro-Argumente ist natürlich auch, dass es hier zu einem tatsächlichen freien Markt im Bereich Arbeit kommen könnte. Also der Arbeitsmarkt ist einer, der durchaus asymmetrisch ist, der Gewerkschaften und Kollektivverträge braucht, um auf der Arbeitnehmerinnenseite hier stellenweise als Waffengleichheit auch zu schaffen. Das könnte durch ein bedingungsloses Grundeinkommen natürlich ein Stück weit mehr Freiheit für Arbeitnehmer bedeuten, in dem Sinn, dass sie einfach ein stärkeres persönliches, individuelles Verhandlungsmandat haben und nicht auf derzeit schlecht bezahlte Jobs angewiesen sind, die dann einfach keiner mehr machen will um das Geld, also dass da auch mehr bezahlt würde. Könnte also auch eine gewisse neue Fairness im Arbeitsmarkt bringen und auch einen Druck natürlich auf die Unternehmen, Automatisierung gerade in den Bereichen voranzutreiben, bei denen die Bezahlung nicht so gut ist für Arbeiten, die ohnehin nicht gern verrichtet werden.
1: Mhm. Ähm, da gibt es mehrere Punkte, ja. <lacht> die ich wo, wo ich, ein ich Einspruch erheben kann und muss sozusagen. Ähm, ich habe mal als Beispiel ausgedacht einen Arbeitnehmer, der für, die, äh, für den öffentlichen Dienst tätig ist. Die Zahlen sind fiktiv. Ich weiß nicht, wie viel man wirklich in dem Bereich verdient, aber sagen wir mal, äh, jemand arbeitet für die Müllabfuhr und bekommt im Monat in Wien sagen wir, 2.000 Euro netto überwiesen. Jetzt sagt der Staat, wir führen das bedingungslose Grundeinkommen ein, ich zahle dir ab sofort 1.500 Euro. Sagen wir mal, dieser Müllabfuhr-Mitarbeiter sagt, okay, ähm, ich will gern weiterhin meine 2.000 Euro, wir ich habe, weiß ich nicht, einen tennisclub beitrag und so weiter zu zahlen. Die 2.000 Euro hätte ich gerne weiterhin unterm Strich. Das heißt, ich arbeite ein Viertel meiner bisherigen Zeit, um die 500 Euro aufzustocken. Sagen wir mal, dass das steuerfrei möglich wäre, um es zu vereinfachen. Das heißt aber de facto, dass die Kommune, in dem Fall Wien, um dieselben 100 der Arbeitsleistung der ursprünglichen umgesetzt zu bekommen, also die Straßenreinigung oder Müllabfuhr umgesetzt zu bekommen, muss statt 2.000 Euro diesem einen Menschen in Summe 8.000 Euro ausgeben, weil es vier Personen gibt, die dann die 100 insgesamt wieder machen, aber die kriegen nicht nur je 500 Euro, sondern 2.000 Euro, also 8.000 Euro. Das heißt, eine Vervierfachung der Kosten nur um den Job zu machen, den bis dahin eine Person gemacht hat. Das ist einmal ein finanzieller Irrsinn meiner Meinung nach schon, kommt aber noch schlimmer, weil natürlich jetzt drei Leute zusätzlich zu dem einen weg sind. Die machen ja deswegen auch nicht mehr. Die werden jetzt sagen, okay, jetzt habe ich 500 Euro bei der Müllerpur verdient, jetzt gehe ich noch irgendwo Teller waschen, da kriege ich nochmal 500 Euro. Ich glaube, dass das sehr unrealistisch ist. Also Wenn ich es schaffe, nur mit einem Viertel meiner Arbeitszeit, für sehr viele Jobs zumindest, glaube ich, dass das so wäre, dass Menschen nicht sagen würden, super, jetzt mache ich, suche ich mir noch irgendwelche anderen Mac-Jobs, sondern die stocken genau das auf. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite, wie du gesagt hast, naja, es würden Unternehmen, und sagen wir jetzt einmal, die Stadt Wien ist auch ein Unternehmen, dazu quasi gezwungen werden, durch dieses bedingungslose Grundeinkommen, ihre Arbeit besser zu bezahlen. Jetzt haben wir schon das Vierfache, statt 2.000 Euro 8.000 Euro, dass die Stadt Wien zahlt, soll sie diese 500 Euro-Lücke sozusagen, noch höher bezahlen, damit sie diesen äh, Job äh, realisiert bekommt. Ich glaube, dass das unrealistisch ist. Ich glaube, das geht sie einfach ökonomisch nicht aus. Ja, das ist nicht.
0: solche Einzelbeispiele bergen natürlich äh, große Gefahren, weil sie natürlich auch auf Annahmen beruhen. Eine davon hast du genannt, dass es zum Beispiel steuerfrei wäre. Jetzt haben alle diese Modelle natürlich äh, eine andere Steuermechanik, äh, bringen eine andere Steuermechanik zur Anwendung, nämlich dass der erste dazu verdiente Euro eigentlich relativ hoch besteuert ist sogar. Ja. Ähm, kann durchaus sein, dass das 50 Prozent sind. Das heißt, dass die Person dann nicht äh, ein Viertel der Zeit arbeiten muss, sondern die Hälfte. Also da, da können wir gleich einmal reduzieren auf äh, eigentlich sind es dann zweimal 2500 Euro, wenn ich mir jetzt nicht verdann, haben, äh, verdann habe, auf, auf 5000. Aber wir können das jetzt freihändig wahrscheinlich nicht mhm. im Kopf mit durchrechnen, aber diese Annahmen, diese Annahmen könnten auch irreführend sein. Ich könnte natürlich auch annehmen, dass die Müllabfuhr dann einfach, anstatt vier Leuten jeweils ein Viertel zu bezahlen, einer Person, die trotzdem die 40 Stunden machen will, einfach um 50 Prozent mehr bezahlt und dass das für die eine Person dann noch attraktiver ist, die sich dann ersparen würden, sozusagen vier Leute anzustellen. Also da kann ich mit allen möglichen Annahmen hantieren. Wir wissen, dass das Durchrechnen durchaus Schwierigkeiten in sich birgt. Was wir aber auch festhalten können, ist, dass es wie in vielen Lebensbereichen natürlich auch Experten gibt und Expertinnen, die das eine und das andere richtig rechnen können. Ja? Und mir, mir fehlt die Kompetenz und die Zeit, das nachzuvollziehen. Aber dass es eine Schwierigkeit darstellt, das möchte ich gerne einen Abreder stellen und kann nur weiter betonen. Aber ich würde gerne das Gedankenexperiment mit anderen Argumenten auch weiterführen. Also eines der wiederholt gebrachten Motive derer, die das einführen wollen, ist ja auch die Reduktion von Armut. Und äh, wie schon eingangs erwähnt und äh, weiter wiederholt, es gibt ja bereits alle möglichen Leistungen, die armutsbekämpfend wirken. Also bis hin zu einer Notstandshilfe, die ja auch in einer, äh, in einer nicht unbeträchtlichen Höhe ausbezahlt wird. Natürlich... Äh, für viele trotzdem natürlich viel zu wenig, aber nicht nichts, ähm, ist es doch so, dass der Staat dafür sorgt, dass Menschen nicht verhungern müssen und ein Dach über dem Kopf haben im Wesentlichen. Ja, dass, dass das in vielen Fällen für viele trotzdem ein Problem ist, dass es Obdachlosigkeit und vielleicht auch Hunger gibt, verhungern wahrscheinlich eher weniger in Österreich, das steht dem nicht entgegen, dass es prinzipiell diese Leistungen gibt, dass sie dass Leistungsempfängerinnen und, und diejenigen, die Leistung zur Verfügung stellen, nämlich wir alle als Staat, oft, diesen, dass es diesen Match nicht gibt, das ist unbestritten. Aber prinzipiell sind, sind die Einrichtungen dafür vorhanden. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn das ohnehin schon in einer Höhe ist, die fast die, die Höhe dieses angestrebten, existenzsichernden Grundeinkommens bringt, warum? macht man nicht als Präventivmaßnahme ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Höhe, dass man Armut und Obdachlosigkeit
1: gleich gar nicht einmal entstehen lässt? Das klingt nach einer guten Frage auf den mhm. ersten Blick, auf den zweiten ist es nicht. Und zwar aus ganz einem einfachen Grund, nämlich das aktuelle System funktioniert eben so, wie jedes Versicherungssystem. Es gibt einen Überhang an Nettozahlern und eine, eine Minorität aus Nettoempfängern. So funktionieren alle diese Versicherungssysteme. Wenn du sagst, ab sofort hat jeder das Recht, Nettoempfänger zu sein, abgesehen davon, dass das auch Selbstwiderspruch ist, weil in einem System, in dem alle Nettoempfänger sind und keiner Nettozahler, das werden mal schnell auf Null sein. Also es muss mindestens eine Person muss Nettozahler sein in diesem System, damit alle anderen theoretisch Nettoempfänger sein können. Und ob jetzt eine einzige Person bereit wäre, für alle anderen die Arbeit zu schultern, da bin ich etwas, <lacht> bin ich etwas skeptisch, dass das passiert. Also man kann sagen, ja, gerecht wäre es schon mal nicht, das so aufzusetzen, dass nur ein einziger alle anderen alimentiert und sich selber natürlich auch. Also das heißt, für sich selber gibt es kein bedingungsloses Grundeinkommen, weil man wer mhm. muss es ja selber auch erhalten. Warum verteilt man es nicht gerechter. Ja? Und wie sollte man es denn gerechter verteilen, dass nicht nur ein einziger alle anderen ernährt? Na, jetzt kann man sagen, okay, da kann man eine planwirtschaftliche Struktur etablieren. Ja? Da wäre ich als Liberaler eher dagegen. Oder man kann sagen, na, man kann das vom Markt regeln lassen. Das aktuelle System sagt, die, die absolut nicht können, weil sie behindert sind, äh, körperlich oder geistig, weil sie entweder kleine Kinder sind, die noch gar nicht arbeiten können, um die wir uns kümmern, die wir mitfinanzieren, finanzieren, Pensionisten, whatever. Äh, das ist eben so, dass das eine Minderheit in der Gesellschaft ist, die von der Mehrheit finanziert wird. Noch. Das wird vielleicht irgendwann einmal anders sein äh, ja. bei steigender Lebenserwartung. Dann werden wir uns ja eine andere Lösung überlegen müssen. Aber aktuell ist es so. Das heißt, zu sagen, auf Verdacht, du könntest irgendwann einmal arm sein, du könntest irgendwann einmal arbeitslos sein, deswegen zahle ich dir jetzt schon ein bedingungsloses Grundeinkommen, ist faktisch nicht gerechtfertigt. Die Notwendigkeit besteht nicht, das ist die eine Seite aus meiner Sicht. Und die andere der ist oder das andere, der andockende Argument ist, naja, wenn ich jeden suggeriere, dass er von Anfang an quasi schon das Recht hat, ich sage nicht, diese Situation freiwillig zu wählen, aber zumindest sich nicht davor zu genieren, und ich verwende bewusst dieses Wort, in diese Situation hinein zu geraten, ist es vielleicht verführerisch, es zu riskieren. Die Motivation, um es auf den Punkt zu bringen, wird nicht sehr hoch sein, wenn ich schon von Anfang an weiß, naja, es kann mir nicht viel passieren. Ja? Also es passiert mir eh nicht viel, auch in einem Staat wie Österreich aktuell, aber wenn ich weiß, ich kriege 1.500 Euro, um mal einen Betrag eben zu verwenden, aber wenn ich mich nicht besonders anstrengen, pf, das kann für sehr viele Leute, mhm. glaube ich, also soweit kenne ich meine, meine Landsleute, kann es verführerisch genug sein, zu sagen, nee, dann strenge ich mich gar nicht erst an.
0: Ja, das Argument kommt sehr oft und das hängt, glaube ich, sehr stark auch von der Höhe ab. Also, du sprichst von 1.500 Euro, das halte ich persönlich für zu viel, also wir sind jetzt bei, bei Mindestpensionen, Notstandshilfen etc. deutlich drunter, aus gutem Grund. Also ich, ich halte die 1.000 Euro für eine verträglichere Größe und ein bedingungsloses Grundeinkommen muss sicher in einer Größenordnung gewählt sein, die nicht ganz bequem ist, aber auch nicht, auch nicht Angst machen soll. Ja? Also es hat schon existenzsichernden Anspruch, aber halt keinen luxussichernden Anspruch oder Lebensstandard erhaltenden Anspruch, den man vielleicht von vorher gewöhnt ist. Also das, das, das kann sich nicht ausgehen. Also ich glaube, da, da sind wir uns sehr, sehr einig. Es gab eine Reihe von Experimenten und Feldversuchen, die immer unvollständig sein müssen. Das Wesen dieser Experimente ist immer so beschaffen, dass sie zeitlich und geografisch begrenzt sein müssen. Was natürlich bedeutet, dass alle Personen, die an so einem Feldversuch für bedingungsloses Grundeinkommen teilnehmen, ihr Handeln ja auch danach ausrichten, was ist danach, was ist, wie schaut es aus, wenn das Experiment aus ist, ja, lege ich was auf die Seite, lege nichts auf die Seite, kann ja zeitlang durchtauchen mit weniger und, und, und. Also da schwingen natürlich viele Überlegungen mit, die bei einer, bei einer lebenslangen Dividende oder beim lebenslangen Einkommen natürlich keine Rolle spielen würden. Was aber diese Experimente schon in der Tendenz gezeigt haben, ist, dass einerseits es total richtig ist, es wird tatsächlich weniger gearbeitet, ähm, allerdings nur in einem sehr geringen Ausmaß weniger. Also wir sprechen da von einem Rückgang von 5 bis 10 Prozent der Arbeitszeit, das ist kein massiver Einbruch, würde ich sagen, sondern etwas, was durchaus durch Automatisierung ähm, äh, kompensiert werden könnte. Zur Automatisierung möchten wir später noch etwas mhm. sagen. Und vor allem Gruppen betrifft, die aus guten Gründen weniger arbeiten wollen. Es betrifft auch, solche, es betrifft auch Menschengruppen, die aus, aus reinem Hedonismus weniger arbeiten <lacht> wollen, selbstverständlich. Aber es gibt auch alleinerziehende Mütter, die, die einfach nicht mehr so viel arbeiten müssen, um ihr Leben zu finanzieren. Also es, es hat durchaus erleichternde Effekte für viele Gruppen. Also ich denke, dass die Arbeitsbereitschaft und Willigkeit zwar abnimmt, aber nicht in einem Ausmaß, das äh, gefährlich ist. Und es ist spekulativ. Ja? Mhm. Ich glaube, äh, die andere Position ich, ist genauso spekulativ und in Wirklichkeit würde nur die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens tatsächlich zeigen, wie es wirklich ausschaut. Die Automatisierung die ich, halte ich für einen spannenden Punkt, weil nehmen wir ein radikales Gedankenexperiment, stellen wir uns vor, die Welt würde wirklich mit künstlicher Intelligenz und Robotern bespielt werden und sämtliche Arbeitsleistungen und alles, was wir zum Leben brauchen, würde ausschließlich von solchen künstlichen Intelligenzen und Robotern erzeugt werden. Also wir wären dann tatsächlich im Schlaraffenland, versorgen sich selbst mit Energie, regeln alles, was wir zum Leben brauchen. Dann haben wir ja tatsächlich eine Volkswirtschaft oder eine Weltwirtschaft, die völlig nicht mehr auf unsere Arbeitsleistung angewiesen ist dann wäre es ja nur würdig und recht zu sagen, wir zahlen
1: jedem und jeder
0: das aus, was er oder sie braucht, oder?
1: Ja, das klingt auf den ersten Blick überzeugend. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich stimmt, weil also die Geschichte der Arbeit, der Entwicklung auch der Arbeit zeigt natürlich, okay, wir, es geht uns besser kontinuierlich, wir arbeiten auch weniger, die Zeit der Arbeitsstunden hat abgenommen über die letzten Jahrzehnte hinweg. Nur die Frage ist, ob dann wirklich niemand mehr arbeitet. Das ist heute für eher unwahrscheinlich. Ich glaube, es wird andere Jobs geben. Hat bis jetzt immer, wenn so technologische Umbrüche stattgefunden haben. Gut, das kann man nicht. da Kann, man nicht kann daraus kein genau, Gesetz ableiten. Genau, dass es so sein ich kann muss. nicht sagen, es wird ja. so sein immer. Vollständige Induktion ist nicht möglich. Aber ich, ich würde sagen, das muss ich auch gar nicht, weil ich kann sagen, solange dieser Punkt noch nicht erreicht ist, dass uns die Roboter, die Computer, was auch immer, Maschinen die Arbeit abnehmen, wegnehmen oder abnehmen, solange wir diese Brücke noch nicht erreicht haben, müssen wir nicht drüber nachdenken, ob wir sie überschreiten sollen oder nicht. Also wenn dieser Zeitpunkt, und das wird nicht von einem Tag auf den anderen sein, davon gehe ich aus, und ich glaube, das ist keine mutige Prognose, die ist relativ plausibel, also es wird in verschiedenen Bereichen, passiert ja schon de facto, wird Automatisation äh, stärker stattfinden, schneller stattfinden, in anderen wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, aber während dieser Prozess stattfindet, können wir uns ja peu à peu daran anpassen, also sagen wir müssen jetzt von heute auf morgen das bedingungslose Grundeinkommen einführen, weil uns irgendwann einmal die Maschinen die Arbeit wegnehmen werden oder abnehmen werden, das ist mir zu, also da ist glaube ich die, die Sehnsucht, die Schlaraffenlandsehnsucht, äh, die in den Köpfen der meisten, aus meiner Sicht zumindest Menschen steckt, die das gerne verwirklichen würden, größer als die objektive Einschätzung des Sachverhaltes und der Entwicklung in den nächsten Jahren?
0: Ja, möglicherweise habe ich das nicht so genau gemeint. Also ich habe gesagt, ein radikales Gedankenexperiment, an das ich in, in dieser Form der Umsetzung ja gar nicht glaube, beziehungsweise halte es nicht für völlig ausgeschlossen, aber nicht besonders, äh, wird nicht besonders bald eintreten. Aber daraus abgeleitet könnte man sagen, dass es durchaus sehr viele Lebensbereiche gibt, in denen uns als Menschen durch Automatisierung Arbeit abgenommen wird. Im positiven mhm. Sinn, ich halte das für kein, keine Bedrohung, dass Maschinen unsere Arbeit verrichten, sondern halte das für eine Entlastung. Und wenn insgesamt Menschen weniger arbeiten müssen und mehr Zeit ähm, für Dinge haben, die jetzt nicht das sind, was man unter kommerzieller Arbeit versteht, sondern auch äh, durchaus im Bereich Selbstverwirklichung oder auch Arbeit im, im Sozialwesen, jetzt, das muss jetzt nicht unbedingt gleich Pflege sein, sondern es können durchaus auch ähm, kulturelle oder Bildungsangebote sein, die wir auch alle gern konsumieren, dann halte das für eigentlich sehr positiv. Und dann hielt ich es aber auch für fair, dass man diese Möglichkeiten auch allen zuteil werden lässt. Ähm, und das sage als, als marktgläubiger Liberaler, ja. Also das, ich halte das für keinen Widerspruch, dass man Leistungskomponenten in einem Wirtschaftssystem hat und es trotzdem allen besser geht. Würde wahrscheinlich der, der redliche Sozialdemokrat für sich auch in Anspruch nehmen. Ja, Aber das ist, ich glaube, das ist auch, es ist eine Haltung, die sich schon quer durch alle Lager zieht. Also mit Ausnahme vielleicht von radikalen Libertären, die der Meinung sind, dass wer nichts arbeitet, natürlich auch in den Genuss von gar nichts kommen soll, aber das ist dann schon eine ziemliche Outlier-Position, würde ich meinen.
1: Ja, wobei das, glaube ich, sogar bei Marx irgendwo vorkommt. Ich will mir jetzt nicht da festnageln lassen, dass quasi wer nicht arbeitet oder zumindest im Umfeld von Marx, der soll auch kein Brot bekommen. Also, quasi, also man muss schon was arbeiten, man muss schon was tun dafür. Also egal, wem jetzt die Produktionsmittel hm. gehören, die ja vergemeinschaftet werden sollten aus Sicht von Marx, Arbeiten muss trotzdem werden am Schluss. Ja, die, die, diese Glorifizierung der Arbeit ist ja ohnehin ein, ein Unsinn. Jein. <lacht> also, okay, also wenn man ohne zu arbeiten oder nur das zu tun, was man tun will und Spaß dabei hat, sein Überleben finanzieren kann, wunderbare, wunderbare
0: Nein, Idee Arbeit. oder
1: Utopie. Aber es gibt ja auch Argumente selbst im linken Lager, das finde ich schon ganz spannend und das war bei Marx zumindest auch so, dass Arbeit ja auch eine Art von, von Kulturleistung der Menschen ist für sich selbst und an sich selbst ist, dass man sozusagen sich selber auch kultiviert äh, durch die Arbeit, sich selbst bearbeitet mehr oder weniger. Also es ist nicht so, dass das per se jetzt einfach schlecht ist. Und jetzt kann man das übertragen vielleicht auf unsere gegenwärtige Situation. Äh, wenn du sagst, die Roboter machen die Drecksarbeit, uns, mhm. uns auf den Punkt zu bringen und wir geben uns dann meinetwegen künstlerischer Tätigkeit hin. Das ist ja auch eine Art von Selbstgestaltung in einer Arbeit, die wir aber nicht als Arbeit empfinden, wenn wir sagen, okay, das macht uns glücklich.
0: Ja, dann muss ich ein bisschen, ich wollte auf etwas anderes hin, ich wollte auf, die, auf dieses begriffliche Feld des Fleißes, der, der, der harten Arbeit, der Hingabe zur Arbeit, diese Überbetonung, dass man sie in Dinge besonders reinhängen muss. Und, und viel seiner körperlichen und, und geistigen Gesundheit dafür aufopfert, diese Arbeit zu erbringen. Das wird mhm. ja durchaus auch von linker Seite ein wenig verherrlicht, dieser mhm. Arbeitsbegriff. Und den halte ich für total daneben, weil ich glaube, dass man durch äh, Intelligenz und einfachere Lösungen gute Ergebnisse, bessere Ergebnisse erzielen kann, ohne dass man
1: im Schweiß des Angesichts vorausgab
0: <lacht> <lacht> vorausgabt. Ja. Also, das, das ist eher gemeint, also die, die Arbeit kann auch im Kopf stattfinden mhm. und durch äh, gute Lösungen, Mechaniken, Technologien kann man natürlich äh, Arbeit, die ja, nur auf Körper und Geist geht, die zu
1: vermeiden oder ersetzen durch etwas anderes, halte ich für durchaus erstrebenswert. Mhm mir ist vorhin noch was eingefallen, das würde ich gerne noch anbringen, weil es, glaube ich, thematisch da gerade dazu passt. Also so diese Idee, und das ist was, was ich per se schon sympathisch finde, als, als, ich muss leider trotzdem Utopie nennen, ähm, zu sagen, wenn wir befreit wären, Konjunktiv von der Front des, des Erwerbsdaseins, also hart arbeiten zu müssen, wie du es gerade gesagt hast, um, um unser Brot zu verdienen im Schweiße unseres Angesichts und dann alle frei werden, uns endlich selbst zu verwirklichen und Künstler zu werden, Maler, Schriftsteller, mhm. Musiker, was auch immer. Das ging ja auf, auf den ersten Blick super und wer könnte das nicht unterschreiben und sagen, toll, genau so sollte es sein? Das Problem, das ich dabei habe, wenn es wiederum sozusagen auf die Schultern des einen Nettozahlers abgewälzt mhm. wird und das müsste es, nach der Logik des Systems, nach meinem Dafürhalten, ist, dass du in dem Moment, wo du dieses System etablierst, hast du eine Schwemme an zweit, dritt, viert bis endklassigen Musikern, Schriftstellern, Malern und so weiter und so fort. Das heißt, du alimentierst, du subventionierst de facto Künstler, die unter normalen Bedingungen, lassen wir mal so Geschichten wie das Burgtheater und die Oper, die vielleicht defizitär sind, aber österreichisches Kulturerbe darstellen, lassen wir das einmal beiseite, mhm. aber alle anderen Künstler, die es sich jetzt nicht leisten könnten, davon zu leben könnten es sich dann leisten. Dann ist es aber so, dass ich zum Beispiel Maler, nehmen wir mal ein Beispiel, Odin Wiesinger, das ist, glaube ich, der, der Haus- und Hofmaler von Norbert äh, Hofer, also ein eher rechtsstehender Maler, den will mhm. ich nicht subventionieren mit, meinem, mit, meinem Steuer, mit meinen Steuerzahlungen, die in ein bedingungsloses Grundeinkommen fließen, mit dem er sich leisten kann, Künstler zu sein, das will ich nicht. Und das trifft jetzt auf zig andere Künstler, jedweder Provenienz, genauso zu. Die sollen schon das Recht haben, Künstler sein zu können, aber wenn sie nicht einen minimalen Markt sozusagen erobern können mit ihrer Kunst von Anhängern, die sagen, das ist mir wert, das zolle, dann bad luck. Dann können sie in ihrer Freizeit malen, musizieren, schreiben, whatever, finde ich okay, aber ich will das nicht fördern müssen. Und gebe ja. gebe da,
0: gebe da vollkommen recht also wir haben sicher keinen keinen Mangel an, an äh, Kunst Musik Literatur etc die produziert wird es gibt mehr Musik Bücher etc denn je also das äh, glaube ich nicht dass die Menschheit darunter leidet äh, dass sie ein Unterangebot vorfindet ich glaube aber auch nicht dass die Leute die vom von, vom vom Frontdienst befreit sind ähm, dann ausschließlich irgendwo im Bereich der Kunst- äh, und Kulturproduktion arbeiten wollen. Ich glaube, dass ganz viele durchaus kapitalistisch angetrieben, unternehmerisch tätig sein wollen und äh, nicht auf dieses bedingungslose Grundeinkommen zurückgreifen wollen, sondern durchaus reich werden wollen, in Luxus leben wollen oder einen gewissen Lebensstandard äh, erhalten wollen, der einfach mit einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht finanzierbar wäre. Das, also mit Sicherheit, mit, mit den Beträgen, mit denen wir hier sprechen, können die meisten ihre Kreditraten für ihre Wohnungen nicht zurückbezahlen, können, können nicht essen gehen, können nicht reisen etc. etc. Also da, da ist vieles einfach ohnehin nicht möglich und die allermeisten Menschen würden nicht auf dem Niveau bleiben wollen. Aber es durchaus wertschätzen dem Risiko nicht ausgesetzt zu sein, wenn sie mal länger keine Arbeit finden beziehungsweise wenn sie noch in Ausbildung sind, sie auf andere Sachen fokussieren zu können, temporär. Hm. Also so eine, ich nenne es mal jetzt ganz bewusst, Hängematte, nicht zu verwechseln mit der sozialen Hängematte, sich ein bisschen die Hängematte zu gönnen, die sich manche heutzutage mit Bildungskarenz zum Beispiel auch gerne vom Staat finanzieren lassen. Also habe ich durchaus... Äh, auch in meinem Umfeld auch als Arbeitgeber sehr oft wahrgenommen, dass das ein, ein Vehikel ist, um sich auch einmal eine Auszeit durch die Allgemeinheit finanzieren zu
1: lassen. Es ist schön, dass du das, dieses Beispiel nennst, weil ich hätte vorgehabt, das ja. als, als, als Antibeispiel sozusagen anzuführen, jetzt ein bisschen gegenüberstellend den, den Studien, die durchgeführt worden sind, die du vorher eh schon erwähnt hast. Ähm, gerade das scheint mir ein guter Beleg dafür zu sein, dass dieser Idealismus, denn du ist ja schön prinzipiell, den Menschen also du hast den Idealismus, den Menschen zu unterstellen, sie sind dann, sie werden dann äh, inno, innovativ und entwickeln neue Geschäftsideen und so weiter und so weiter und das glaube ich in meinem nicht pessimistischen, aber eher realistischen Menschenbild halt nicht und genau das war ja der Fall, der Rechnungshof der halt ja im April glaube ich 2023, also noch nicht so lange her, äh, genau dieses Modell kritisiert das der Bildungskarenz, weil er sagt, naja da muss man ein bisschen nachschärfen in dem Sinne, wie es gedacht wurde, wie es etabliert wurde, wird es nicht genutzt. Und da gibt es halt sehr viele Leute, Frauen zum Beispiel, die das dann an ihre Karenz noch anhängen und sagen, ich verlängere ein bisschen meine Karenzzeit. Menschen, die das, was sie dann machen, sozusagen nicht wirklich als eine Fortbildung in ihrem beruflichen Sinne nutzen können, wo irgendein Beispiel, im Standard, glaube ich, war ein Artikel zu dem Thema, wo irgendein, ein, was war der Englisch- und Deutschlehrer Spanisch, nach Spanien geht, ein halbes Jahr und, und, und Spanisch lernt, das wird er nicht, der schon kurz vor der Pension ist, das wird er nicht nutzen, um dann noch Spanisch zu unterrichten. Also, es ist nur ein Beispiel. Also der Rechnungshof hat das kritisiert. gesagt, naja, Moment, liebe Leute, ihr nützt das nicht so, wie es eigentlich zweckgewidmet wäre. Und, ich Nein, sage, das, kann ich, das kann ich durch so viele Anekdoten bestätigen,
0: dass, ja. ich, dass ich fast schon sagen kann, die N ist gleich so hoch, dass, <lacht> dass ich sagen kann, da, da kann ich schon eine kleine Studie draus machen. Also mhm. das stimmt, also das Instrument ja. ist sicher nicht im Sinne des Erfinders oder der Erfinderin von vielen angewendet worden. Es ist auch sowohl für Arbeitgeber als auch für ArbeitnehmerInnen oft eine praktische Outplacement-Strategie beziehungsweise Kündigungsstrategie, dass man sagt, okay, wir, wir brauchen dich eigentlich nicht mehr oder ich will eigentlich nicht da sein, aber jetzt hängen wir noch eine Bildungskarenz und lassen das mal so auslaufen. Habe ich oft genug erlebt, finde ich nicht gut, obwohl ich es prinzipiell schon für nicht unattraktiv halte, dass man mal so ein, so ein Sabbatical sich auch nehmen darf. Ja? Also sozusagen ein, ein halbes Jahr von der Pension vorziehen und das irgendwo in, in, in früheren Jahren unterzubringen, das halte, halte ich für eine gute Sache. Ähm, hätte ich als Selbstständiger auch gern, nur habe ich als Selbstständiger nie den Anspruch darauf entwickelt und kann das auch nicht machen. Also ich schaue natürlich schon ein bisschen neidvoll auch auf die Leute, die locker mal ja, sechs Monate in Russland sind <lacht> und in Moskau Russisch lernen. Also um, ist, ist, Jetzt ist, vielleicht
1: gerade kein guter Plan. Ja, aber. Ja,
0: <lacht> genau, vielleicht... <lacht> ähm, würde ich das zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen, aber, aber kann man schon tun. Ich will noch einen, einen anderen Aspekt noch einbringen. Wir haben ja noch genug Zeit, ein paar mehr noch zu diskutieren. Wir sprechen vom bedingungslosen Grundeinkommen, als ob diese Bedingungslosigkeit an sich überhaupt durchführbar wäre. Das ist sie nicht, weil sie zumindest an so etwas wie Staatsbürgerschaft, Aufenthaltstitel, Steuerbürgerlichkeit geknüpft ist. Also wir, ein richtig bedingungsloses Grundeinkommen in letzter Konsequenz könnte fast nur eine globale Sache sein. Also in nationalstaatlicher Umsetzung stößt das immer an irgendwelche praktischen Grenzen. Wem zahlt man das aus, darf man das auszahlen und wem nicht? Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn wir diese Bedingung einer, eines Einwohnertums, einer Staatsbürgerlichkeit haben, kann man daran nicht nachgelagert sowas wie Pflichten auch knüpfen, die jetzt nicht Bedingungen sind für das Einkommen, aber die diese aus der Staatsbürgerlichkeit auch ergeben. Also wir Männer kennen das ja mit Zivildienst und Grundwehrdienst. Ähm, man könnte natürlich sagen, ja, so ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen alle, die ihre Wehrpflicht ableisten, zum Beispiel. Beziehungsweise, wenn sie es nicht machen wollen, müssen sie einen Abschlag von 50 oder 100 Prozent in Kauf nehmen. Mhm. Was, was hältst du von so etwas?
1: Ähm, naja... Eigentlich nichts. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es dann eben kein bedingungsloses Grundeinkommen mehr wäre und damit ist das Konzept nicht mehr das, was es ursprünglich hätte sein sollen. Und zweitens, weil ich glaube, dass das irgendwie der falsche Zugang ist. Also ich glaube, das knüpft auch noch bei etwas anderes, du vorher gesagt hast mit dem, also Menschen engagieren sich nicht nur werden jetzt seit Künstler, nicht nur Künstler, sondern engagieren sie vielleicht auch im sozialen Bereich. Alle diese sozusagen bis jetzt unbezahlten Arbeiten im Sozialbereich. Ich kümmere mich um ältere Menschen in der Freizeit, lese noch was vor und so weiter und so fort die werden ja nicht vom Markt bewertet. Da findet ja keine finanzielle Bewertung statt. Das könnte aber so sein. Also es ist dort, wo es professionelle Betreuung mhm. gibt, 24-Stunden-Pflege und so weiter, passiert das ja auch. Und ich glaube, dass Kostenwahrheit, wenn man jetzt als Liberaler sagt, Angebot und Nachfrage, der Markt ermöglicht, dass die ideal aufeinandertreffen, zumindest ein ideal freier Markt. Das wäre wahrscheinlich professioneller, sowohl für die Kosten der Realisation eines solchen, dieser Arbeitsleistung, und das bezieht sich eben auch auf das Bundesheer, ja, auf Wehrdienst oder Zivildienst, äh, als auch für die Professionalität der Leistung, die da erbracht wird. Wenn ja? ich sage, ich zahle das jeden, aber ein bisschen was muss man schon machen, irgendwie liest alten gut. Altengut, einem Pensionisten vorzulesen, das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Pflege, da brauchst du schon eine gewisse Ausbildung zumindest, damit du das einigermaßen richtig machst. Und ich glaube, wenn man das sozusagen, also versuchen würde, möglichst professionell die Arbeiten zu vollbringen, die wir wollen in unserer Gesellschaft, dann ist es besser, das über einen Markt abzuwickeln. Und der läuft nun mal auf diesem, auf der Basis dieses Spiels der Kräfte, Angebot und Nachfrage. Und in den würde ich dann auch nicht künstlich verzerrend eingreifen, indem ich sage, ich zahle jeden einmal irgendwas und da fangen die Leute an, privat dann noch irgendwas zu tun. Ganz kurz noch, weil du das vorher gesagt hast, das, bevor ich es vergesse, ich glaube auch nicht, dass die Menschen, aber Gott, da hast du vielleicht andere Wahrnehmungen, dass jene Menschen, die bis dahin nicht besonders durch Unternehmergeist aufgefallen sind, jetzt weil sie auf einmal die 1000 oder wie viel auch immer Euro bekommen, regelmäßig, jetzt auf einmal sagen, jetzt werde ich ein unternehmen jetzt sind wirklich eine großartige Idee. Also die meisten Leute, die ich kenne in meinem Umfeld, Freunde, Bekannte, Verwandte, Teilweise, die was aufgestellt haben, die Unternehmen gegründet haben und sehr erfolgreich damit sind, sind Leute, die nicht nach 35 Stunden sagen, so, das war's jetzt, sondern die dann am Abend sich noch hinsetzen und irgendwelche Konzepte entwickeln und am Wochenende durcharbeiten, weil sie von einer Idee getrieben sind, sozusagen, und die haben das bedingungslose Grundeinkommen nicht nötig. Also da wird eine Leistung erbracht, die eine sozusagen eine, wie soll ich sagen, eine, ein, ein Motiv, eine Motivation kreieren soll, die von denen, die es brauchen, nicht angenommen würde, meiner Meinung nach, und von denen, die es nicht brauchen, die brauchen es auch nicht. Also die müssen das Geld nicht bekommen, damit sie sagen, und jetzt werde ich auf einmal ein Unternehmer und habe eine tolle Idee, wie ich etwas ich machen kann.
0: Ich glaube, das, glaub, das Argument, das Unternehmertum zu fördern durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, ist ein, ein selten vorgebrachtes, das, das mhm. muss ich schon sagen. Das ist vielleicht ein Nebeneffekt, der auf ein paar weniger zutrifft, die in einer Situation sind, wo der eine Tausender mehr vielleicht gerade, gerade den Ausschlag gibt. Also, ich würde auch zustimmen, dass er sagt, dem, die meisten, die das machen, brauchen das nicht. Und die unternehmerische Motivation entwickelt sich jetzt nicht dadurch, dass sie die Freiheit durch ein bedingungsloses Grundeinkommen schaffe. Also denn, ja, mhm. wäre für mich auch kein zwingendes Argument. Aber der ganze Themenkomplex ist ja so breit, das Einzelargument fast nie ausreicht. Also ich habe ja schon bei meinem prinzipiellen Argument am Anfang gesagt, das reicht ja nicht. Ja. Da, da komme ich zwar ein, ein gutes Stück weiter, dass ich sage, okay, auf prinzipieller Ebene hätte ich jetzt geklärt, warum ich das gerne hätte, aber wenn es an der pragmatischen Umsetzung und an der praktischen Umsetzung scheitert oder unpragmatisch ist, dann geht es natürlich auch aus diesen Gründen nicht. Ich will aber noch einmal auf mein absurdes Beispiel des bedingten Grundeinkommens mit der Wehrpflicht und Zivildienst zurückkommen. Dazu muss ich vorausschicken, dass ich ein verbriefter großer Gegner der allgemeinen Wehrpflicht und der Zwangsarbeit oder Pflichtarbeit in Form eines Zivildienstes bin. Also da bin ich sehr, sehr, sehr dagegen. Was ich sagen wollte ist, dass die Bedingungslosigkeit des bedingungslosen Grundeinkommens sowieso nicht gegeben ist und immer eben an das, was ich Staatsbürgerlichkeit nenne, in irgendeiner Form gebunden ist oder an permanenten Aufenthaltstitel, wie der beschaffen ist und wann man das erwirbt, sei auch dahingestellt. Aber ich denke, wenn das eh territorial oder volkswirtschaftlich begrenzt ist, dann ist es durchaus denkbar, dass es eine nachgelagerte Bedingung zusätzlich zum bedingungslosen Grundeinkommen geben könnte. Also ich halte das für einen durchaus diskutablen Ansatz, den man aber, und so soweit geht dann die individuelle Freiheit, auch einfach abwählen kann. Dass ich sagen kann, okay, ich mache diesen Plätzen nicht, den Grundwertdienst, <lacht> den, den, den mache ich nicht. Ja, das sehe ich auch in einem Beruf sehr viel besser aufgehoben. Ich verzichte auf mein bedingungsloses Grundeinkommen und ähm, lasse den Anspruch sein oder ich entscheide mich dafür. Mhm. Also wäre dann auch ein Markt, der in einer gewissen Form geregelt wäre. Mhm.
1: Ja, wobei da, wie gesagt, wird eine Leistung vorausbezahlt, bevor sie erbracht wird. Jetzt kann man sagen, das passiert in vielen anderen Fällen auch, aber die ist halt eine umfassende Leistung, mhm. die voraus erbracht wird vom Staat. Und da stolper ich wieder über dieses Problem eben, das ich vorher schon skizziert habe, dass unsere Sozialsysteme, unsere Versicherungssysteme so funktionieren, dass die Mehrzahl einzahlt und nur wenige oder weniger als die Einzahler dann äh, auch Geld daraus beziehen, ja. um ihre welche, welche Bedürfnisse auch immer dann vorhanden sind, abzudecken. Das ist das, was mich grundsätzlich an der, also die, die finanzielle Struktur oder die Logik dahinter, die ich prinzipiell für inkonsistent halte, zu sagen, ich, ich gehe mal in, in Goodwill-Annahme, dass alle dann eh irgendwas tun werden davon aus, sie werden das tun und deswegen zahle ich ihnen einmal, gehe ich in Vorleistung als Staat mhm. und zahle das gleich einmal. Das kann gut ausgehen. Ich bin eher skeptisch bis mhm. pessimistisch, dass das auch tatsächlich der Fall ist ich weiß nicht, also was macht man, was ist der Plan B, würde ich da gerne an, an, andocken, meine Frage und was passiert, wenn das nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, wie, wie dreht man das dann wieder um, kann man es überhaupt noch umdrehen oder, also bricht dann Chaos aus, Anarchie, Wann die Müllsäcke auf der Straße liegen bleiben, mein Beispiel von vorhin, wenn die Müllabfuhr-Mitarbeiter von morgen auf, von heute auf morgen beschließen, ich komme nur mehr ein Viertel der Zeit, was, was passiert dann? Ja, wird dann die Polizei werden dann die? wird dann das System wieder abgeschafft, aber wie funktioniert das dann auch rechtlich, ja? dass man sagt, okay, jetzt haben wir es eingeführt, wir haben gesehen, nach einer Woche, um Gottes Willen, mhm. <lacht> schaut aus wie in, wie in Neapel bei Steig. Äh, also, was tun wir jetzt damit? Na, verstehe. Äh, das,
0: das Argument ist äh, absolut äh, wichtig und gilt natürlich auch und die Einführung so eines bedingungslosen Grundeinkommens könnte eben nicht Schlag auf Schlag äh, von heute auf morgen passieren, sondern könnte nur graduell sein, so dass man auch gegensteuern und rückabwickeln mhm. könnte. Also, das wäre... Das wäre bei so einer Einführung mit inbegriffen, weil ähm, bei allen diesen idealtypischen Vorstellungen davon, wie das beschaffen ist, keiner kann es wirklich oder konnte es wirklich probieren und keiner kann es so weit vorberechnen und antizipieren, welche Effekte das mit sich bringt, dass man das äh, theoretisch lösen kann. Also das halte, halte ich auch für unlösbar und halten auch die Expertinnen und Experten, die ich dazu gelesen habe, für keine theoretisch lösbare Angelegenheit.
1: Um. Weil du gefragt hast, wenn ich da kurz noch, noch ja. was einwerfen darf, wenn gefragt hast, also wenn das limitiert ist auf Staatsbürger beispielsweise, ja, okay, fair enough. Äh, innerhalb der EU, wie, das, wie wird das ausschauen? Also innerhalb der EU gibt es gibt's ja bekanntlichermaßen, bekanntermaßen Reisefreiheit und Niederlassungsfreiheit. Mhm. Das heißt, kann dann jemand aus ja, Ungarn meinetwegen, gut, die haben den Euro nicht, aber das wäre dann vielleicht irrelevant, kann sich der dann in Österreich äh, niederlassen und sagen, okay, ich habe da jetzt das bekommt das Bedingungs Was Absolutes praktisches ja. Problem.
0: Halte ich, ja. für eine, halte ich für ein, ein schwer lösbares Problem. Mhm. Ja? Ich meine, wo, wo beginnt Aufenthaltstitel, Staatsbürgerschaft? Wo, wo ändert sie? Also die, das sind, das sind zu klärende, zu definierende Fragen. Also mhm. diese Definitionen bringe ich nicht mit, aber ich halte mhm. sie schon für ein Problem und deswegen halte ich auch das, diese Bedingungslosigkeit an sich für, für problematisch, wenn wir nebeneinander, miteinander verflochtene Volkswirtschaften haben, äh, die die natürlich äh, zu einem Missbrauch des Systems dann einladen. Also das, äh, das müsste das müsst man in irgendeiner Form natürlich vorher erklären und hier die Grenzen einziehen.
1: Ähm, sel Selbes Problem, ja? Problem, anderes Beispiel oder anderer Anwendungsfall. Wenn ihr zum Beispiel diese, sagen wir mal 1.500 Euro, es scheint mir ein schöner Betrag mhm. zu sein, 1.500 Euro, aber es kann auch keiner 1.000 sein, es wird wahrscheinlich reichen. Und ich lasse mir das jetzt auf mein Konto überweisen, gehe aber aus Österreich weg, bin, verbringe die Hälfte des Jahres irgendwo in, auf einer asiatischen Insel, mhm. wo auch immer das dann sein mag, wo die Lebenshaltungskosten entsprechend niedriger sind, kann dort eigentlich wie ein König residieren jetzt würdest du möglicherweise sagen oder die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, naja, Moment, wann dann bist Hauptwohnsitz gemeldet in Österreich? Das bedeutet, dass du auch drei Viertel oder vier Fünftel mhm. des Jahres gefälligst in Österreich sitzen musst. Man sagt mehr als 180 Tage üblicherweise, ja. ja. Da kann man dann sagen, naja gut, okay, aber ist es dann noch immer ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass er sagt, ich muss nicht arbeiten, jetzt muss ich aber in Österreich sitzen, ist das nicht eine Art, ich spitze das polemisch zu einer Art DDR-Light, ich, bin zwar, ich, ich lege, lebe zwar im, im bedingungslosen <lacht> Einkommensstaat, arbeite dann Bauernstaat, es passt in dem Fall nicht, darf aber von dort mich nicht wegbewegen, weil ich ja sonst irgendwie das System verrate. Ja, ja. Du führst nur mit einem weiteren Beispiel die Absurdität mhm. dieser Bedingungslosigkeit,
0: die auf eine kleine Volkswirtschaft begrenzt ist, äh, ins Treffen. Also das ist aber trotzdem jetzt, glaube ich, nicht... Ähm
1: noch nicht das Genickbuch. Ja,
0: noch nicht das Genickbuchargument, aber es ist natürlich eine Erschwernis, die gelöst werden mhm. muss, klar. Und wahrscheinlich, vielleicht muss man das in der Art und Weise lösen, dass man sagt: Okay, du bist steuerlicher Inländer, du, wenn du nicht im Inland bist, verlierst du auch deinen Anspruch. Ja? Mhm. Die Staatsbürgerschaft alleine kann es eben nicht sein, weil. Ich weiß nicht, ob der Herr Schwarzenegger seine Staatsbürgerschaft noch behalten hat, seine österreichische. Wenn er durch die anspruchsberechtigt wäre, aber eigentlich nie da ist, würde das auch den, den größten Befürwortern sehr absurd erscheinen, dass er das auch bezieht. Aber selbst wenn, es macht sozusagen in der Gesamtrechnung wahrscheinlich keinen großen Unterschied, ob er es kriegt oder nicht. Ich will auf was anderes zurückkommen mhm. und da bin ich fast wieder ein bisschen bei dem Anfang, was ich gesagt habe. Du hast die, die Pensionen auch erwähnt. Und die Versicherungsmodelle, die bei den Pensionen hinterlegt sind, die ja schon lange nicht mehr funktionieren. Also es ist ja keine Leistung, die einbezahlt wird in der Versicherung und dann bekommt man sozusagen das raus, was man vorher brav einbezahlt hat. Es gibt eben das Umlagesystem, das war auch schon längst nicht mehr funktioniert und die Pensionen werden staatlich in großem Ausmaß bezuschusst. Ist es nicht so, dass viele Pensionsbezieherinnen und Bezieher jetzt schon eigentlich so eine Art Grundeinkommen beziehen, das ethisch nicht mehr ganz zu rechtfertigen ist. Eigentlich, weil die durchaus im erwerbsfähigen Alter in Pension gehen, in einem System, das nur vermeintlich durch sie finanziert wurde. Also auch da haben wir ja eigentlich schon eine Grundsicherungskomponente drinnen, eine bedingte eben, die man in Frage stellen kann. Aber gleichzeitig könnte man sagen, anstatt das aufzuheben, könnte man das eigentlich auf alle ausdehnen. Das wäre... Und dann
1: werden in der Pension eben nur die tatsächlich erworbenen Ansprüche ausbezahlt. Aber das heißt dann, wenn ich es richtig verstehe, in dem Moment, wo du in die Pension eintrittst, wird das BGE, das Bedingungslose Grundeinkommen, abgezogen. Da kriegst du es nicht mehr, sondern nur mehr das, was du an Pensionsansprüche nein, du, erworben musst. Du oder? kriegst halt nur mehr deine Ansprüche on top
0: und nicht noch okay. mehr.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, ich würde da wieder einwenden, also du würdest sagen, dann zahlen wir es allen, ich würde sagen, dann zahlen wir es niemandem. Also ich finde halt, und das, damit dieser Wahrheit, aus meiner Sicht zumindest Wahrheit, müssen wir uns stellen als Gemeinschaft, als Staat, dass das auf Dauer nicht finanzierbar sein wird. Und jetzt reden wir mal nicht von bedingungslosen Gründen, kommen wir immer nur von den Pensionen, mhm. aber das ist eine Art von Spiegel oder ein ja, schon. Ein Parallelphänomen. Siehe die Diskussionen in Frankreich, die dann zu Aufständen, fast bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt haben, wie, die, wie der Präsident gesagt hat, er will das Pensionsalter anheben, das Gesetzliche wohlgemerkt, weiß nicht, was das für das tatsächliche Pensionsalter bedeuten würde, dass das österreichische durchschnittliche niedriger ist, das tatsächliche, als das Alter, auf das er es hätte anheben wollen. Der Macron ist wieder eine andere Geschichte, aber siehe die Revolte, die losgebrochen ist, aber... Aus meiner Sicht ist es notwendig, ja, aktuell zumindest, ja, zu sagen, wir können wir, die, die Leute können früher in Pension gehen, es gibt Forderungen immer wieder, äh, Lohnerhöhung oder also Arbeitszeitabsenkung bei Lohnbeibehaltung, scheint mir vollkommen unrealistisch aus ökonomischer Sicht, aus mathematischer Sicht zunächst schon einmal. Ähm, und also zu sagen, naja, das passiert schon, ja, aber wir müssen darüber reden, dass es eigentlich nicht funktionieren kann, auf Dauer. Das heißt, Menschen werden wahrscheinlich länger arbeiten müssen in Zukunft, solange die von dir vorher schon angesprochenen Roboter äh, nicht die, die Arbeit uns abgenommen haben. Das wird sich nicht anders ausgehen. Also ich glaube, dieses Faktum, dass es jetzt so passiert, ist eher Ausdruck der Feigheit der Politik, dieses Problem ehrlich anzusprechen ist jetzt irgendwie ja, ein Vorbild für ein bedingungsloses Grundeinkommen für
0: alle. Das stimmt natürlich, das war ein bisschen zynisch gemeint, äh, auch in dem Argument, aber äh, letztendlich ändert es nichts an, an dem Denkansatz, dass man sagt, wir haben schon sehr viele Zahlungen und da ist die Pensionsleistung nur eine davon, die ähnlichen Charakter haben und durch eine Vereinfachung aller dieser Zahlungen in ein in einen Grundbetrag, der allen zukommt, könnte man hier vereinfachen. Wobei, da kann ich mir auch selbst widersprechen an diesem Punkt. Wir alle wissen natürlich, dass die Synergieeffekte oder die Einsparungspotenziale, die man dann theoretisch herbeifantasiert oder sich überlegt, sich in der Praxis dann auf wundersame Weise nicht einstellen werden, weil die Apparate in irgendeiner Form existieren, weiter gepflegt werden und dann, weil einfach neue administrative Dinge erfunden werden, die alles wieder verkomplizieren. Also da ist meine Hoffnung sehr begrenzt, dass ich da mit einem Schlag zu einem schlankeren System komme, bei dem ich so viel einsparen kann, dass ich auf der anderen Seite diese Mehrausgaben rechtfertige. Also diese diesen Ansatz sehe ich da nicht. Es gibt eine Reihe von, vielleicht so, so als abschließenden, großen Punkt. Es gibt eine Reihe von Modellen, die ja ähnlich sind. Ähm, man kann mit einer kleinen Recherche online sich da einiges dazu anschauen. Ein paar haben wir schon genannt. Es gibt eben diese, das Einzige, das so ein bisschen Richtung Teilgrundeinkommen geht, eben den Alaska Permanent Fund einen geringen Betrag auszahlt, der sicher nicht existenzsichernd ist, aber es gibt ähm, auch die von eben Milton Friedman, aber eigentlich ähm, bezieht er sich da auf ein gewisses Beverage Committee erfundene Negative Income Tax. Und das ist ja ein Konzept, ähm, das nicht deckungsgleich ist mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, aber ein Stück weit in die Richtung geht, dass man sagt, man nimmt jetzt nicht alle Menschen, sondern die prinzipiell Erwerbsfähigen und gestaltet das Steuersystem das Progressive so um, dass bis zu einer gewissen Höhe eine negative Steuer rauskommt, die, die, die das Delta zu dem, was man als existenzsichernd annimmt, ausgleicht. Dafür werden aber schon bei einem geringen Zuverdienst relativ hohe Steuern bezahlt. Das könnte insofern leichter finanzierbar werden, weil wahrscheinlich Kinder und Pensionisten aus diesem System auch herausfallen
1: würden. Was hältst du davon? Hast du dich damit mal ein bisschen beschäftigt? Da kenne ich, muss ich gestehen, die Details nicht. Zumindest nicht gut genug, um da jetzt ein, ein profundes Urteil darüber abzugeben. Es klingt für mich auf den ersten Blick interessanter auf jeden Fall, als die, als die Geschichte, dass jeder pauschal einfach einen bestimmten Betrag bekommt. Was ich mich dabei dann trotzdem immer frage ist, wenn du sowieso nicht besteuert wirst, also muss ich sozusagen, also wenn jemand keine Steuer zahlt, weil er weiß nicht, was der Betrag in Österreich jetzt ist aktuell, ca. 1000er also pro Monat plus minus, mhm. glaube ich, und da musst du keine Einkommensteuer zahlen, muss ich dann sozusagen jemanden noch was drauflegen, wenn er unter diesem Betrag ist, damit er auf diese 11.000 Euro kommt, kann man sagen, ja, naja, schauen wir uns wiederum an, das sage ich jetzt als Liberaler, schauen wir uns wiederum an, warum hat er denn genau diesen Job, macht er denn genau diesen Job, ist das Geht nicht mehr, ist nicht mehr möglich oder macht er das aus Freiwilligkeit oder sagt, ich habe mir jetzt einen Teilzeitjob gesucht beispielsweise, ich weiß nicht, wie man das dann genau sich anschaut. Das. das ist die Frage, die mich immer schon prinzipiell interessiert. Kann jemand nicht mehr leisten, um sich das, was er gerne hätte, zu verdienen? Oder will er nicht mehr leisten? Ich weiß, da schwebt ein bisschen der Sozialschmarotzer, dieses böse Wort im Raum. Aber ich würde das nicht pauschal sozusagen sagen, naja Moment, das bildet die Wirklichkeit ab, weil die Wirklichkeit ist halt schon auch teilweise dadurch gestaltet, was ich bereit bin zu tun. Ja? Mhm. Und deswegen glaube ich nicht, dass man das automatisch jetzt so ein Modell für alle, die unter, nur unter sozusagen phänomenologischer Ebene mhm. diesen Betrag unterschreiten dass jeder automatisch jetzt quasi den Anspruch darauf hat, auf diesen höheren, auf diesen Mindestbetrag aufgestockt zu werden. Das irritiert mich irgendwie, die Idee zu sagen, Ja, naja, du hast weniger, kriegst automatisch das. Weil die, die nicht können, für die ist es fair, aber das müsste mhm. dann eben beurteilt werden, ob die wirklich nicht können. Und für die, die nicht wollen, wäre es unfair, weil alle anderen, die ihnen das mitfinanzieren müssten, dann quasi, das ist übrigens eine spannende Kritik auch von einem linken Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens, der heißt Bontrup, ein deutscher mhm. glaube ich, Ökonom, der sagt, ne Moment, das was der klassische Linke sozusagen äh, vorwirft dem Arbeitgeber, dem Kapitalist, in den Marxischen Formulierungen, dass der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern nicht nur so lange arbeiten lässt, bis der sozusagen sich wiederhergestellt hat durch die Arbeit, sondern darüber hinaus noch länger arbeiten lässt und der Mehrwert, der dadurch generiert wird, den klaut der Arbeitgeber, das ist so diese Mehrwertgeschichte und in dem Fall wäre es eigentlich das gleiche, da muss jemand, der eigentlich arbeiten könnte, darf jemand, der eigentlich arbeiten könnte, sozusagen von jemand anderem eine Art Mehrwert klauen. Okay, Nämlich von den anderen ja, Arbeitnehmern. Ich, ich verstehe, dein, dein,
0: dein Argument ist ja glasklar und, und einleuchtend, wie es funktioniert. Da gibt es ja auch gar nichts auszusetzen an der immanenten Logik dieser Argumentation. Die Gegenargumente sind eher anders beschaffen und wir beginnen uns schon langsam zu wiederholen. Das eine ist... Ähm, das bedingungslose Grundeinkommen oder dieser Betrag, den die negative Einkommensteuer ähm, auszahlen müsste, um, um auf dieses Niveau zu kommen, der wäre, so, der wäre in Summe so gering und der Missbrauch wäre so gering, dass es vernachlässigbar ist. Also das ist etwas, das wir in Kauf nehmen müssen und meines Erachtens schon bereit sind und längst in Kauf nehmen, also weil, weil es schon passiert. Ich glaube, wenn man sich durch System irgendwie durchmanövrieren will, ohne viel zu arbeiten, dann ist das bereits jetzt möglich, es ist ein bisschen unbequemer und man macht es den Leuten, die das jetzt unbequem handhaben, ein wenig einfacher, das ist der Punkt, aber ich denke, um auf einen gewissen Lebensstandard zu kommen, muss man ohnehin ein ganz schönes Stück mehr verdienen als dieses bedingungslose Grundeinkommen und das ist für viele auch Anreiz genug, das zu machen. Also ja, ab einem gewissen Alter die eigene Wohnung und äh, Reisen, Kulturangebote etc. Also man, man will einfach Dinge nützen, die man sich äh, mit dem alleine nicht leisten können, könnte. Also ich glaube, das Anreizsystem bleibt bestehen und ist groß genug, dass es nicht missbräuchlich verwendet wird. Und ein anderes Argument äh, kommt eher aus der Praxis und zwar ist es ja, wie wir schon festgestellt haben, quer durch die politischen Lager gibt es Befürworter für eine Art Grundeinkommen, auch aus sehr konservativen Kreisen, die sie dann aber kurioserweise selbst im Weg stehen. Es gibt ja dieses Beispiel eben von Richard Nixon, der auch ein Befürworter des Grundeinkommens war und das tatsächlich fast eingeführt hätte. Er ist dann aus der eigenen Partei auch massiv mit Gegenpropaganda bestürmt worden, das nicht zu machen, zum Teil stark verfälschen und es gab einige Feldversuche in den USA in den späten 60er Jahren, unter anderem in Seattle und eins der Ergebnisse, das dann die Republikaner abgebracht hat von diesem Weg war, dass man vermeintlich herausgefunden hätte, dass dieses Grundeinkommen Ehefrauen mehr Freiheit beschert hat und die Scheidungsrate deswegen stark in die <lacht> Höhe gegangen okay. wäre. Also und das um, geht gar nicht. Ja, aus das Sicht geht der natürlich der gar Politik. nicht aus Sicht der Konservativen. <lacht> es hat sie dann als Fehler herausgestellt mhm. bei der Auswertung der Studie. Das war gar nicht so, aber das war ultimativ eines der Argumente, die dazu geführt haben, dass das nicht durchgebracht wurde. Aber sogar die hätten die Missbräuchlichkeit äh, dieses Grundeinkommens. Toleriert, weil eben die Abweichung so gering war, dass man sagt, okay, man nimmt das in Kauf. Man nimmt diese Freiheit, die manche in einem Ausmaß in Anspruch nehmen, das vielen vielleicht ethisch nicht behagt, in Kauf und macht es trotzdem, weil es einfach mhm. auf der anderen Seite Armut bekämpft und sehr viel vereinfacht.
1: Mhm. Okay. Ja, finde ich spannend. Um, mir ist noch was eingefallen, weil du sagst, mit den Frauen, also mit denen, die dann unabhängiger werden, das ist ja auch ein Argument, das verwendet wird vom Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, aber ist es nicht genau das Gegenteil, das passieren könnte, weil ja, also wenn ich gezwungen bin, arbeiten zu müssen, auch als Frau jetzt, dann verdiene ich mein eigenes Geld, bin unabhängiger ökonomisch, kann auch, ich nehme das, wende das jetzt speziell auf Migrantinnen an, kann auch mehr sozusagen in die Kultur des Landes hineinsozialisiert werden, kann mir ein bisschen absentieren von meinen, von meinen männlichen Verwandten. Also wäre ein bisschen emanzipierter wahrscheinlich auch. Aber das habe ich eben nur, wenn ich wirklich auch gezwungen bin, einen Arbeitsplatz mir zu suchen mit Österreicherinnen, dann mit autochtonen Österreicherinnen äh, mich auszutauschen, in Kontakt zu treten. Also die Kritik, die immer wieder zu hören ist, vor allem von linker Seite, wenn man Frauen einfach Geld überweist, das ist quasi eine Art Herdprämie, dann bleibst du zu Hause, aber ist das, läuft das nicht auch auf eine Art Herdprämie hinaus? Äh, gibt es ein Für und wieder? Also
0: auch das ist natürlich ein Argument, das stimmen kann und für manche auch sicher zutrifft. Also das ist wie die Selbstbestimmung beim Kopftuch, die es gibt oder auch nicht geben kann. Ja, Also für was einerseits eine Herdprämie sein kann, kann andererseits ein Stück mehr Freiheit bedeuten und ein selbstbestimmteres Leben bedeuten. Also eine gewisse Inklusionskraft wird dem äh, bedingungslosen Grundeinkommen trotzdem zugeschrieben, indem man sagt, das, dieses soziale Stigma, dass ich arbeitslos bin, dass ich ansuchen muss, dass ich Notstandshilfe beantragen muss, das fällt halt komplett weg. Ich bekomme Geld auf mein Konto und ich bin, ich bin aus diesem System derer, die ansuchen, anfragen müssen, draußen einfach. Jeder bekommt, jeder hat sein Leben, jeder kann am, am sozialen Leben teilnehmen, wenn er oder sie will. Also, man, man könnte auch so argumentieren. Ich weiß, dass das ein bisschen utopistisch und idealisierend klingt. Auf der anderen Seite denke ich, dass sich beide Effekte einstellen. Und nicht nur der eine... Effekt jedenfalls unter der andere keinesfalls. Also es, es wird, äh, ich will nicht sagen
1: in der Mitte liegen, aber es wird beide Aspekte, wird es einfach geben. Mhm. Mir ist noch ein Punkt aufgefallen, oder eingefallen besser gesagt, den ich noch nicht äh, eingeworfen habe. Das wäre eigentlich mein letztes mhm. kritisches, äh, mein kritischer Punkt, Anti-Argument, Gegenargument. Und zwar, wir haben nicht die Frage beantwortet bis jetzt, was das eigentlich volkswirtschaftlich bedeuten würde in Bezug auf die Kosten, die entstehen, jetzt abgesehen von wie wird das hergestellt, das Bedingungslose Grundeinkommen, woher kommt, das kann man verschiedene Steuereinkommensteuer, Konsumsteuer steigern, was nicht Grund und Boden besteuern, das wäre dann so ein bisschen die Alaska-Geschichte, dass man sagt, da kommt von daher was. Die Frage, die ich spannender finde in dem Kontext ist, was bedeutet es zum Beispiel für einen Unternehmer, der jetzt Arbeit, Arbeitnehmer anstellt, Mitarbeiter anstellt, ist er nicht in Versuchung zu sagen, naja, durch das BGE äh, entstehen mir indirekt höhere Kosten. Die wälzt sich auf meine Mitarbeiter ab, in dem Sinne, dass ich ihnen einfach weniger bezahle. Was dazu führen würde, wenn das zutreffe, was ich für möglich halte zumindest, dass dann die Menschen genauso viel haben wie vorher und eigentlich im Prinzip, also so wie wenn es normal ihren Job halt machen würden, das ist das eine. Und das andere ist, ob nicht Inflation äh, dadurch angekurbelt würde, was sich dann natürlich auch wieder am Markt äh, niederschlägt, dass zum Beispiel die Mieten in die Höhe gehen würden und so weiter und so fort, was den positiven Effekt, wenn er zumindest kurzfristig am Anfang äh, gegeben wäre, eines bedingungslosen Grundeinkommens, wieder aufgefressen würde von dieser Entwicklung.
0: Ja, alles, was du gesagt hast, ist mir schon untergekommen <lacht> beim Lesen, beim Einlesen ins Thema. Also der Inflationsdruck ist hoch. Also der Druck auf, auf die Preise ist gegeben. Also ist durchaus äh, wird spekuliert, dass es dazu führt, dass sie da so eine Art preis lohn auch in Gang setzt und die in die Höhe geht. Was aber bedeuten würde, dass die Löhne eigentlich steigen. Aber gleichzeitig ist das paradoxe andere natürlich auch möglich. Die Arbeitgeber müssten dann mitunter ja gar nicht so viel bezahlen, damit die, die Leute, die in den Jobs stehen, auch das Gleiche verdienen. Also man kann nicht einfach... Das bedingungslose Grundeinkommen dann jedem on top geben, sozusagen, wenn weniger, weniger auch möglich wäre, um
1: den gleichen Lebensstandard zu halten. Also dann würden aber weniger Steuern aus diesen genau. Löhnen genau. wieder ins System zurückfließen und was dann das geht's bedingungslose nicht Grundeinkommen ja, wieder nicht finanzierbar genau. also oder weniger finanzierbar machen. Würde. Also ist wahrscheinlich der, der Preis- und,
0: und Lohnsteigerungsdruck und Kostensteigerungsdruck wahrscheinlich der der den größeren Druck ausübt mhm. und wahrscheinlich wird es in diese Richtung gehen. Aber da bin ich viel zu wenig Ökonom, um das sagen zu können. Da kann ich nur wiedergeben, was ich, was ich selbst aufgenommen habe. Aber das sind sicher praktische Probleme, die bei der Einführung kommen können. Gleichzeitig noch einmal von mir auch vielleicht abschließend der Rückverweis. Es gibt bereits sehr, sehr viele Zahlungen, die charakterlich ähnlich sind mhm. und in Summe eine hohe Summe ergeben und sich trotzdem man sich trotzdem die Frage stellen kann, geht es nicht auch anders? Gibt es nicht eine Form der Vereinfachung, die vielleicht mehr Fairness schafft und in Summe wahrscheinlich auch höhere Kaufkraft auslöst? also Genauso gut könnte man sagen, die, die Unternehmen schaffen es dann auch mehr, ihre, ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, weil ja mehr Menschen da sind, die sich leisten können. Also brummt da nicht die Wirtschaft auch.
1: Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich so wäre, weil, wie gesagt, dann das heißt höhere Konsumsteuern, ja. das wäre ja eine Einnahmequelle sozusagen für das bedingungslose Grundeinkommen, die Konsumsteuern zu steigern, also mehr Mehrwertsteuer meinetwegen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht den Effekt hätte, sich wieder quasi zu, zu kompensieren. Aber also mein, mein Schlussresümee oder Plädoyer, wenn man so will, lautet nach all deinen positiven Argumenten und meinen Kritikpunkten dazu, wenn das Ideal der Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens so ausschaut, dass es doch am Schluss, weil die Menschen so, so gutwillig sind, dazu kommt, dass wir dieselbe Struktur haben im Sinne von, es werden eh dieselben Arbeiten verrichtet wie vorher, nur halt freiwillig jetzt und voller Freude. Wenn das der Fall wäre, warum bleiben wir nicht bei dem System, das wir aktuell haben, weil es ist ja ein quasi organisch gewachsenes dass die Möglichkeiten ich komme nochmal zurück, Angebot und Nachfrage zur Anwendung, mehr oder weniger lassen wir mal irgendwelche Sozial also Tarifverhandlungen und so weiter beiseite, aber im Prinzip ist es ein mehr oder weniger freier Markt, das ist von selbst gewachsen und ist relativ stabil, ja, mit ein paar korrigierenden Eingriffen, die legitim sind, auch aus meiner Sicht, aber das umzustellen in der Erwartung, dass es am Ende des Tages eigentlich wieder genauso ausschaut wie vorher, nur halt auf freiwilliger Basis, wozu mache ich es dann überhaupt? Also das, mir erschließt sich nicht ganz der Sinn dieses Experiments. Mhm. Des, Sie, das Beispiel mit den Straßen von Neapel, wo sich die Müllsäcke äh, stapeln an, an, an manchen Tagen. Wozu riskiere ich das überhaupt, wenn ich dann eh genau wieder das Krieg, äh, was ich vorher schon hatte? Guter Punkt eigentlich. Ich
0: meine, vielleicht mehr Zufriedenheit bei den Menschen, bei dem, was sie tun, obwohl sie das gleiche machen wie vorher. Aber wenn ich länger darüber nachdenke, finde ich wahrscheinlich ein paar Ansatzpunkte <lacht> da drinnen. Aber ich, ich, ich würde sagen, wir, es hat sich herausgestellt, dass wir beide tatsächlich keine Ökonomen sind, die, die fertige Rechnungen <lacht> das mitbringen. Bringt, das Und äh, in der Diskussion hat sie einmal mehr tatsächlich aufgetan, dass man dass man ohne, ohne praktisches Durchrechnen äh, natürlich nur mit dem Austausch von Argumenten, was sein könnte hm. und was es bewirken könnte, wahrscheinlich nicht weit kommt. Also ohne Durchrechnen, ohne behutsames Probieren, soweit das möglich ist, wird man sich dem Thema nicht annähern können. Und es ist natürlich fair enough zu sagen, ich lehne das Rundweg ab aus prinzipiellen Gründen. Also da halte ich für ein legitimes hm. Argument. Ja. Gut, dann, äh, <lacht> wenn du darauf noch etwas sagen willst, gerne. N
1: naja, das mit dem Durchrechnen, wie gesagt, ja, okay, wir sind keine Ökonomen, wir können es nicht durchrechnen. Ich glaube, dass das aber nicht wirklich das Größte oder dass das ein echtes Problem ist für unsere Diskussion jetzt oder für eine allgemeine Diskussion zu diesem Thema, weil selbst ein studierter Ökonom, der die ökonometrischen Verfahren drauf hat, die man benötigen würde, um das korrekt durchzurechnen, muss mit so vielen Unbekannten operieren, dass das auch für ihn eine sehr hypothetische Rechnung wäre. Das heißt, wir können nicht vorhersagen, wie die Menschen, wenn ihnen das nicht nur zeitlich und räumlich befristet, wie in diesen Experimenten, äh, angeboten würde, sondern auf Dauer und für ein ganzes Land oder meinetwegen die ganze EU, wie sie dann tatsächlich reagieren würden. Ja, das wissen wir nicht und deswegen ist es relativ sinnlos, das jetzt sozusagen mathematisch korrekt abzubilden, weil nachdem wir keine Idee haben... Ja, was dann passieren würde, können wir eigentlich nur versuchen, sozusagen die, die Horror und die Paradiesvorstellungen aufeinander krachen zu lassen. Und ja, vielleicht die Ehrlichkeit bei jedem Einzelnen, der das jetzt, dieses Gespräch äh, sich anhört oder angehört hat, äh, hervorrufen zu sagen: Denk da das einmal selber durch für deine Situation. Würdest du, wenn es das gäbe? noch arbeiten, würdest äh, Unternehmergeist entwickeln, wie würdest du darauf reagieren und dann stell dir die Frage, ob du es befürworten würdest, dass es eingeführt wird. Dann danke
0: ich dir fürs Dabeisein, fürs Diskutieren und für dieses Schlusswort und äh, vielleicht ergibt sich ja doch die Möglichkeit einer Fortsetzung dieses Themas, mal schauen, was die Welt so mit sich bringt. Dankeschön.